Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Och jag flyger upp och jag springer in till sovrummet. Där jag då ser min pappa sitter glänst över henne och hugger henne. Jag ser inte. Victor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma för att ni subscriber, delar men framförallt tipsar er här och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Som 15-åring blev han oskyldigt dömd för mordet på sin styrmamma. Han låstes in på psykiatrisk sjukhus på obestämd tid. 30 år senare fick han resning och frikändes men han nekade skadestånd av staten. Trots det så gav han inte upp. Välkommen till Dialogiskt, Samir Sabri. Författare, föreläsare, motivatör. Eller om man bara knyter ihop allting och säger entreprenör. Ja, och kärlek. Och kärlek? Ja. Välkommen. <laughs> Tack. Kärlek, berätta, hur tänker du? Kanske en dum fråga. Jag vet Nej, inte. Det, jag tror, det finns inga dumma frågor. Kärlek som man inte fick när man var liten. Eh, idag... Har jag hum om vad kärlek är i alla fall. Det tog mig också över 30 år. Mm. Eh, men fortfarande finns en rädsla där. Rädsla för? Rädsla för att... Eh, ja. Inte duga? Kanske det. Eh, kärlek är en stor fråga. Vågar man vara kvar i kärleken? Mm. Ja. Eller vänder man sig om och springer. Som man har gjort så många gånger. Vi... Vi, har ju, vi känner ju varandra rätt bra. Eller väldigt bra. Mm. Rätt, rätt är ju att minimera. Väldigt bra känner vi varandra. Mm. Om vi bortser från liksom vår relation under alla dessa år och bara knyter ihop det till det lilla vi kan snacka i bilen innan vi kom. Jag, jag satt i bilen. Jag tror att du satt i bilen. Jag, jag satt, också. satt också i bilen. Eh, då så, så sa du någonting väldigt intressant. Du sa att frågan är eller det, det stora frågetecknet är när man får upprättelse eller saker dras till sin kant och liksom mm. spiken slås i kistan. Om det är verkligen det man vill ha. Om man vill fortfarande vara kvar i det här sökande, peka fingret på och, och stanna kvar i den här ilskan. För det blir, och då, och för det blir kanske någonting man inte riktigt vill släppa. Nej. Sen la vi på. Så gick mina tankegångar och så tänkte jag så här. Mm. För att om man till slut gå med på att lägga locket på och liksom avsluta allting och gå vidare så blir det ett tomrum. Och jag tänker att hela det här sittningen vi kommer sitta 
kanske mest kommer hamna om att fylla det här tomrummet. Absolut. Vad säger du om det? Tror du att jag var helt fel ute? Nej då, du var helt rätt ute och eh, tro mig eh, det här fingret som vi pratar om att peka finger på mm. det har varit mitt sätt att överleva det här. Mm. Eh, jag vet inte ens hur jag skulle ha överlevt. Många gånger så har jag liksom tappat hoppet men sen bara, nej banne med. Mm. Fan. Mm. Eh, och så bara fick jag en ny kick av det och, mm. och fortsatte kampen. Kampen, den största kampen kan jag säga som, som när jag hamnade till och med i självmordstankar. Mm. Eh, det var när eh, preskriptionstiden skulle gå ut för, för mordet och eh, sen ändrade de den. Och det handlar om Olof Palme. Ja, precis. Att eh, mord preskriberas inte längre. Ja. Och det och, är tio år sedan. Ja, det är... Då satt jag... Jag, jag satt väl inne då. Det, det, jag hamnade i en sån situation där jag hade en klocka inom mig som tickar. Mm. Och jag sa, jag, 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 jag måste få min upprättelse. Jag ger inte upp. Det är och, mer än tio år sedan. Det är mer, ja. ja. Förlåt. Ja, ja, men där jag satt inne och där den här tiden skulle preskriberas Olof Palmes mord då. Mm. Och mitt i allt det där så, så, så tog de bort preskriptionstiden för mord. Mm. Och då gav det ett nytt topp för mig igen. För att du menar då att om det fanns en preskriptionstid så skulle du inte kunna få resning? Eller vad då? Nej, då, det, då, för, då, då är det borta. Då finns det ingenting, ja, då finns det ingenting att, att få den här upprättelsen. Eh, gentemot staten och, och, och framförallt personligt så handlar det också mycket om mig och min pappa. Mm. Eh, det som skedde mellan mig och min pappa, den upprättelsen, eh, den fick jag på hans dödsbädd. Mm. Och eh, jag kommer ihåg, eh, Anders Karlberg, fryshusgrundaren, han sa till mig, Samir, du kanske aldrig får den här upprättelsen av din pappa. Mm. Han bara, nej, jag kanske inte får den av min pappa, men banne mig, jag ska ha den från staten. Ska vi stanna innan vi går vidare på liksom yeah. rättsfallet och, och, eller liksom den rättsliga twisten och, och allt sånt där. Och backa bandet ganska långt alltså. Det är många år. Mm. Hur många? När det hände? Ja. 86. 21 maj 86. Berätta om den där kvällen i Tjänsten. 1986. Och jag vet ja. att du har pratat om jag har det här pratat jättemycket. Om det ja. Och sådär. Men om vi försöker liksom stanna upp mm. och, och verkligen gå dit. Jag växer av min bror som är tre år yngre än mig. Jag är 15 år och han är 12 år. Och... Vad jag vill minnas, det första jag ser det är att jalousin är uppdragen där knivet ligger. Jag hör min styrmamma skrika. Jag kopplar ganska snabbt där. Då. Och jag flyger upp och jag springer in till sovrummet. Där jag då ser min pappa sitter glänst över henne hugger henne. Och jag ser inte någon kniv eller någonting utan jag, jag hör dunket. Mm. Och det sitter fortfarande kvar än idag faktiskt. Och det, jag tror det spelar ingen roll hur mycket man bearbetar och med sina traumatiserade händelser det man har varit med om. Så fort man pratar om det så kommer man tillbaka där. Sen kanske inte det är lika intensivt på när man är där tillbaka. Utan den finns där. Mm. Eh, och varav eh, jag hör också att hon skriker Samir, Samir, hjälp mig. De orden sitter ju också kvar. Eh, var min pappa reser sig upp, går ut från rummet och jag ser att han är helt blodig. Och går in i duschen. Och där står jag och håller om min bror. Mm. Och jag ser... Det var din bror. Han, han är 12 år då. 12 och du är 15? Ja, 15. Nu var typ igen gamla. Ja. Och, och jag vill minnas att jag hade hans huvud mot mitt bröst så att inte han ser det där. Mm. Och 
jag, när jag och min bror pratar om det här, det har vi pratat om många, många år efter. Då berättar han till mig att han sprang in i sovrummet och ser pappa göra det där hemska. Mm. Sen springer han in till mig. Och, och, mm. Mm. och eh, min pappa kommer in i sovrummet igen och jag står där. Då har jag precis hört min styrmamma. Hon dör framför mig. Eh, jag hör när hon rosslar. Eh, och, eh, och sen kommer min pappa i dörröppningen där och jag är inte exakt ordagrant där, men det han säger till mig att, att jag ska ta på mig det här mordet. Annars dödade jag dig och din bror här på plats. Och det var som bestämdhet att... Eh, jag vet inte vad som flög i mig där, där, där jag... Okej, okay, jag fixar. Mm. Så konstigt. Jag tror det är någon slags överlevnad som vi har i kroppen. Hur menar du att jag fixar? Jag, jag ordnar det här, pappa. Okay, Precis som att jag eh, kan det här. Jag, jag, var, jag var rädd samtidigt när han står där med kniven. Och det, är då, först då, det var där jag såg kniven första gången. Eh, och jag, eh, jag säger att jag, jag ordnar det här, pappa. Och jag gör allt för att liksom lugna ner stämningen. För att jag ser att han har fortfarande det här ilska hatet. Svarta ögon. Man såg, det var inte han. Det var inte han där på något sätt. Mm. Och eh, sen började han eh, pladera saker och ting och med kläderna. Och, och det enda jag tänkte på, min pappa måste bara ut från lägenheten. Så jag och min bror blir kvar och så ringer vi till polisen. Mm. Eh, vi var där ett antal timmar. Hur många timmar vet jag inte. Men eh, sen tar min pappa, min bror och går ut tillsammans. Och det enda jag sitter och tänker på det är att han har tagit han som gisslan att om inte jag gör det här så, så kommer han döda min bror där ute. Mm. Det var någonting som låstes fast att jag måste göra det här. Att man kan hålla någon person i, 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 i det på, på, ett, på, på ett våld på det sättet. Känslomässigt. Känslomässigt, ja. Det... Sen läste jag ju allt det här efteråt. Då hade ju min bror gått till skolan och min pappa gick till skolan. Visste ju inte jag. Mm. Ja. Sen gjorde jag de här sakerna där som jag ibland ångrar med att jag gjorde. Alltså det... Tänker du där? Jo, det är att hade inte jag till exempel satt mina fingeravtryck på kniven. Mm. Hade inte jag slängt hans kläder? Ja, för det var det jag ville komma fram till. Mm. Vad var det som hände sen? Det känns som att du hoppade. Men, men det är också... Ja. Jag förstår. Du har ju liksom... Det har ju gått så mycket tid och du har pratat så mycket om det här, Så att jag förstår dig. Men om vi liksom backar. Mm. Hur kommer polisen in i bilden? Och liksom... Vem ringer? Ja, jag... Jag, 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 jag tar ju alla blodiga kläder och slänger dem. Mm. Eh, du liksom lägger undan alla jag, spår? Ja, jag tar bort alla spår och... Och eh, där jag dog skälsligt, det, det, var, det var när jag drog ut kniven från hennes bröst. Mm. Där dog jag skälsligt. Och var var din pappa någonstans då? Då var han och min bror borta från lägenheten. Och det är det här som jag säger att vi barn är vad vi gör för våra föräldrar. Mm. Eh, och eh, ja... Mm. Så din far tar med sig din bror, de sticker iväg och där är vilken tid? Är det... det vet jag inte. Du vet inte, men det är förmodligen tid på morgonen. Det är jättetid på morgonen. För han bor gått skolan och ja. så går vidare så ingenting har hänt. Har ni någon kontakt med varandra ingenting. under dessa timmar? Ingenting. Så när ingriper polis eller när kommer liksom ambulans och polis och ringningen? SOS? Det, det är när, när jag har slängt alla kläderna, lagt kniven bredvid henne, satt mina fingertryck. Jag går ut, stänger dörren och eh, så sitter jag där. Och jag vet inte hur länge jag sitter där. Sen ringer polisen. Och då kommer polis och ambulans. Och, och det här är tid på morgonen? Ja, det är tid på morgonen. Vad säger du till dem? 
att jag har dödat min mamma och hon ligger där inne. Tror jag jag pekade in till rummet där. Och hur är de? Alltså, ser de dig som en, som en hotfull 15-åring eller ser de dig som en 15-åring som liksom är... Nej, jag fick den känslan att de, de, de pratade lugnt med mig faktiskt. Mm. Mm. Och sen tog de med mig i polisbilen och eh, så åkte vi in till häktet. Även fast, alltså, det är det som är så sjuka, det är att tills jag kom till häktet, mm. när jag satt i häktet, så frågade jag mig själv, vad gör jag här? Okay. Har det här hänt? Det, jag till och med ringde på och frågade att jag ska till skolan. Det har de till och med skrivit upp, att jag frågade. Så jag har sett de här citaten och allt det de har skrivit upp. Och då sa jag, vad sa han? Han sa att Sami, du ska inte till skolan varken idag eller imorgon. Berätta om din pappa. Mm. Vem var din pappa? Min pappa. Han... Den bilden som jag fick när, han, när jag var liten. Mm. Jag älskade min pappa. Nu utgår jag från när jag var liten. Eh, och de känslorna jag hade för han jag älskade min pappa eh, när min mamma slog mig så, så kom pappa och räddade mig eh, jag såg inte det här mönstret inte först när jag blev äldre och han har hjälpt människor eh, han var ordförande för syrianska församlingen han kom hit 67 jag jobbade inom kyrkan och han hade de här kontakterna ända hela vägen till patriarken. Mm. Så han var högt uppsatt inom kyrkan. Eh, och det är med åren som, som jag inte förstod det här med att jag såg hur många, alltså hur alla älskade han när vi var i kyrkan. Mm. Men sen blev han som djävulen hemma hos oss. Och... Det är där som jag, när jag kom upp i högre ålder, vid 13 års ålder, 14 års ålder. Där jag började inse och förstå saker och ting. Mm. Jag har ju tagit avstånd. Men sen drog sig in igen när han träffade en ny kvinna och gifte om sig. Och sen hände det igen att han började misshandla min styrmamma. För som första gången jag bara, nej det får inte hända igen. Alltså, vad är det här för något? Och det, det var där någonstans som jag flydde hemifrån. Jag ville inte vara i närheten där. Då blev jag ju 13, 14, 15. Och det var då han sa till mig att, att jag ska döda min styrmamma. Varför tror du att han ville se henne död? Nu allt eftersom, när vi har gått tillbaka i tiden och vi har rotat till saker och ting så... Så har vi fått fram uppgifter där man kan inte säga till 100 procent, men i alla fall till 90-95 procent att hon ville förmodligen eh, skilja sig från, från min pappa. Och eh, i min fars ögon eh, kunde han inte acceptera det. Först min mamma som flydde, mm. och sen fru nummer två ska också fly. Han är kyrkans man. Han var högt uppsatt. Då kommer allting pekas mot han. Och att välja då att man ska ta livet av en människa. Då mår man inte bra. Då är man sjuk. Riktigt sjuk. Jag förstod inte att han var sjuk. Det är långt efter som jag har förstått. Över 20 år efter så insåg jag att min pappa är sjuk. Berätta om din styrmål. Min styrmamma, en kärleksfull person. Mm. Vad hade ni för relation? Eh, alltså hon älskade oss som om vi vore hennes riktiga barn. Mm. Första gången jag fick ta hem kompisar. Eh, det var lugnt hemma. Eh, jag behövde inte dölja någonting. Mm. Eh, jag hade mina kompisar, vi åt mat. Mm. Och... Eh, Wow. Nu bara kom det så här. 
till och med min pappa hade sagt till henne. Eh, jag vet inte om jag har berättat det här tidigare. Eh, min pappa, jag ser min pappa att han säger till henne att varför tittar du på Samis kompisar? Mm. Eh, och då, vad jag förstår, då menar han liksom att hon tittar intressant. Mm. Unga killar, sexuellt alltså. Mm. Eh, då fick han den här... Uh, jag vet inte om jag berättar till någon. <laughs> det kom bara nu så här. Uh. Mm. Och uh, någonstans där direkt efter så började han misshandla henne. Om det var bara ett par veckor efteråt. Ja. Uh. Men uh, hon var kärleksfull. Hon älskade oss. Hon kramade oss. Habibis, Habibis hela tiden. Det är jättefin människa. Mm. Hur tror du att han tänkte din pappa när han pressade dig att ta på dig ett mord? Hur tror du han tänkte helt så här? Alltså jag trodde han skojade först. Jag tänkte att han, han säger väl bara sådär. Mm. Jag har ju hört så många gånger att han sagt att liksom han ska döda min mamma. Döda mamma. Jag ska döda dig. Jag ska döda dig. När han misshandlade henne. Mm. Och alltså det... Att säga en sak och gå till handling. Alltså det krävs. Så att, men jag tänkte inte så mycket på det där. Så när vi gick och fika. Ja, ja okej pappa. Mm, bra, du, du säger så. Mm. Han är arg, frustrerad och allt det här. Och sen en gång till tredje gången. Sen, jag tror det var tredje eller fjärde gången när han säger ja, men nu ska vi gå och köpa kniven. Då hamnade jag i en situation där jag bara väntar nu. Köpa kniven till mordet? Till mordet. Så att ni hade pratat om mordet innan det liksom ja. hände? Ja, ja. Så han säger nu ska vi gå och köpa kniven. Då hamnade jag i en situation där jag det är inte så att jag ringer till polisen ja ah, nu ska vi gå och köpa kniven jag vill gärna anmäla. Och det är inte så att jag går och säger till min bästa vän ni har att säga att ni har pappa säger att jag ska döda min styrmamma och nu ska jag gå och köpa kniven. Mm. Så att jag hamnade i en situation som jag drogs in i mm. där jag, jag sa men det här kommer inte ske i alla fall för jag kommer inte göra det här mordet. Det, det är så absurt alltså det, att be sin son att begå ett sånt här hemskt brott. Mm. Så jag lät det bara få vara. Jag undvek saker och ting. Jag undvek att komma hem. Jag var mycket ute. Jag vet att pappan kom, kom till mig. Varför har du inte gjort det här för? Jag sa att då ljög jag för Jag sa att jag gick in där och så såg jag att hon låg på magen. Okej, mm. okej. Okay, okay. ja, vänta tills hon ligger på rygg. Så han förklarade också hur jag skulle knivhugga henne. Hur jag skulle eh, ta ut hjärtan och, och skära henne i tusen bitar. Alltså, han beskrev det på en sånt hemskt sätt. Det... Ja. Och hur lång tid innan mordet var det här? Ja, det här var max två månader kanske innan. Så två månader höll han på så här. Så bollen var i rullning några ja. månader innan. Ja. Kunde du känna hemma att, att, att det hade blivit en annorlunda vad ska man säga? Atmosfär. Atmosfär. Ja, ja, ja. Oh, ja. Det... Jag såg att hon, hon var rädd. Hur länge hade han misshandlat henne då? Ja, då hade hon i alla fall minst ett halvår ja. någonstans där. Men nu kan jag inte säga exakt. Så men... intensivt då? Ja. Så att... Eh... Och det här som, som grämmer mig under alla dessa år kunde jag ha räddat henne. Kunde du ha räddat henne tror du? Nej. Jag, jag, har, jag har gått igenom det så många gånger och det... Han hade bestämt sig tydligen. Nu när, jag, nu när jag är i efterhand här så... När han begär att jag ska göra det och sen går han själv och gör det. Mm. Då, då har han bestämt sig. Det... Och, och den där skammen eller skuldkänslan... Där du slår på dig själv och ger dig själv mm. liksom att 
Du kunde ha gjort någonting. Den har följt med dig. I alla år. För då hamnar vi liksom, vem är Samir? Mm. Och vem var Samir under uppväxten? Så om vi liksom... Ja, jag kan ju säga så här att jag har ju dragit på mig en sån... sån mur. Mm. Eh, känslomässigt, det var ju helt avstängd. Eh, den dog när jag drog ut kniven från henne förmodligen. Den... Eh, och... Det var bara mitt sätt att överleva. Mm. Att överleva allt det här. Eh, jag har inte kunnat vara med mig själv. Mm, jag förstår. Och vem var du då istället? Förstår du vad jag menar? Ja. För att vi har ju en, jag förstår, jag förstår. Jag en, en, kantad, oh, ja. en kantad kriminell karriär. Ja. Som liksom sätter igång. Som sätts igång. När du efter två år... Eh, sitter på obestämd tid egentligen, mm. men blir, blir frisläppt från... Var hamnar du? Kanske den eller var du hamnar? Nej, jag hamnade på Älvsjö ungdomsklinik. Mm. Eh, eh, och eh, när jag väl var där, då tänkte jag, men nu är det över. Mm. Nu, nu sitter jag här, okej, okay, nu... Jag blir väl fri ganska snart. Mm. Det sa ju farsan. Mm. Eh, och... Eh, Farsan kommer och besökte mig varje vecka där, bokstavligen varje vecka. Det slutade aldrig. Kändes det som att din pappa kom och besökte dig av omhändertagande tankar och känslor? Nej. Eller var det för att liksom varsko sig själv och dig om att du Exakt. inte skulle Att jag inte skulle berätta sanningen? sanningen ja. Jag sa ju till han också att jag, han frågade mig, eh, psykologer, hur många, pra, hur, många, hur många gånger pratar du i veckan? Och, så att eh, han, var med, med, alltså han var medveten till 100 procent. Eh, och han eh, visade sig att han hade hotat läkarna där också. Eh, aggressiv, han var aggressiv där och han har hotat socialen. Hur lång var rättegången? Eh, en eller två dagar, jag kommer inte ihåg exakt. Jag, gick in, jag vet att jag gick in där i någon slags bubbla och bara så nu ska jag bara säga att det är jag, det är jag, det är jag, det är jag. Mm. Försökte man motbevisa dig om att du skulle bevisa? Nej. <laughs> du fattar grejen. Ja, så gör de de, de satt på en bandspel i stort sett och sen fick jag berätta olika historier. De frågade ingen ingenting. ingenting. De hade ju de hade inte ens tagit kläderna till SKL eller för att undersöka eller någonting. Ingenting. Det var så... Vilket också är någonting som påverkar själva frikän- eller liksom resningen. Ja, ja. För det kan både det kan verkligen styrka eller ta bort fallet av att om du var du. Nej, alltså bevismaterialet kunde styrka att det är omöjligt om jag har haft de här kläderna på mig. Ja, men, så så men, kan inte jag sitta på henne och knivhugga henne. Det är omöjligt. Ja, det förstår jag. Mm. Men i och med att de inte liksom har tagit i beaktning, att liksom mm. de inte har kollat upp dem, Nej. så blir det ju ett frågetecken uppe ja, ja. Det, och vilket var... är förmodligen fortfarande, eller? I, inte idag. Inte idag? Nej. Nej. Där, eh, jag kommer ihåg att eh, det här är ju helt otroligt. Eh, det ser vad han heter. Han var nära Anders Karlberg hela tiden och han var tidigare polis. Han, och nu, nu står det till men han frågade frågade mig, Samir sa till mig, kan jag få rota i, i det här fallet? Mm. Jag sa, gör allt. Jag, jag skriker ju, varje gång jag åker fast så skriker jag och säger att vänta, kan vi ta upp det här med eh, mordet och min styrmamma? Äh, men, du, Samir, du sitter varje gång du åker fast? Varje gång jag åker fast. Så jag, jag var inte rädd för att åka fast eller sitta mm. inne. Nej. Och då säger de, liksom, nej men du sitter inte inne för någon mord idag. Du, det är så här och så här. Mm. Var nu, om det var bankron eller om det var vad nu kan vara. Mm. Många gånger så satt jag inne för, ja, Eh, och jag sa, men gör vad du kan. Eftersom du är tidigare polis, så gå in och gör det. Men han kommer tillbaka och säger att Samir, hela din låda är tydligen borta. All bevismaterial som man har beslagtagit, den är försvunnen. Jag bara, men det kan ju inte bara försvinna i polishuset. Det måste ju finnas någonstans. Så att, eh, ja, där, där tappar jag också ett hopp. För att där talar ju mina kläder emot att jag har suttit på henne och knivhugget för ja, det finns precis. inga blodstänk på mig. Så det var ju det lite grann jag menar. Mm. I och med att dina mordkläder inte 
fanns mm. så kan du verkligen påstrida eller mot. Tills Anders Johansson kom in i, kom in i bilden och fann det här. Mm. Då kunde man. Men om vi... Din mamma och din pappa, är det en historia? De var gifta tills... De var gifta tills cirka 1979 någonstans 79. där. Mm. Jag föddes 1970, så att jag var 9-10 år när min mamma mm. försvann. Och sen så kommer din styrmamma in i bilden och hon går bort i det här det tragiska mordet. Mordet. Väldigt viktigt man säger det också. Mm, så här. Det är mord. Ja, ja. Eh, och eh, sen går livet vidare från Älvsjö. Ja, sen kommer kom jag ut och eh, gjorde upp med mig själv i stort sett. Att, eh, På vilket sätt då tänker du? Nej, men jag, jag, bara det här att jag inte fick min upprättelse där. Sveket från myndigheterna. Mm. Läkaren sa ju att Sami, berätta sanningen. Och så ska vi hjälpa dig på riktigt. Och jag berättade sanningen och ändå så fick jag inte den hjälpen. Men, men han, jag hade, det var ju han som ringde till polisen, läkaren. Mm. Och sa att vi har en oskyldig pojke här. Som vi tror att det är, han är oskyldig. Ja. Så det fanns redan tvivel någonstans? Ja, ja, ja. Eh, när jag berättade sanningen på underskliken. Då läkaren och de började förstå mer och mer. Men... Här. Vi, 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 de förstod att det var någonting som inte stämde. Mm. Eh, och, eh, och jag sa det, att jag kommer berätta hela sanningen. Men lovar mig att jag, jag får, att jag får det, min rätt. Alltså lås in pappa. Och eh, jag kommer ut. Eh, det hände ingenting. Jag har lagt lock på det. De förhörde mig, de förhörde min bror, de förhörde aldrig pappa. Okay. Så din bror visste sanningen så ja, hört? Ja, ja. Men jag sa till dem, Monique kommer aldrig berätta. Låt mig få sitta bredvid förhöret. Och låt mig få... Men då säger de att jag påverkar. Mm. Eh, visst, jag förstår det, men... Eh, ja, men jag kom ut. De, de släppte mig, de trodde på mig. De sa att det finns ingen anledning att hålla dig kvar. Men vi tror på dig. Sen att systemet inte funkade, det är en helt annan sak. Men där gjorde jag upp med mig och sa att nu jävla ska jag ge igen. Och det var då jag liksom... Rånade banker? Ja, jag, jag gjorde, rånade både banker och världstransport. Och, och jag trodde jag skulle bli lyckligare med alla dessa miljoner. Det blev jag ju inte. Världstransportrånen, kände du att du... Självklart så kan det ju vara miljonerna också som, eller också miljonerna spelar en stor roll som en drivkraft. Mm. Men kände du att du kände dig mer levande i det här, att leva mellan liv och död, den här ruschen? För att den kan ha spela stor roll. Alltså, inombord så var jag död. Mm. Eh, och mitt sätt att ge tillbaka mot samhället där, där jag såg att myndigheterna svek mig. Mm. Det är inte så att jag kan gå upp på något kontor och, eller gå upp till statsministern utan jag slog tillbaka på mitt sätt och, och det är samma sak staten när de vill be om ursäkt så handlar det inte bara om att be om ursäkt utan då betalar de pengar. Mm. Så det här är också ett sätt att liksom ta någonting från dem. Och... Så du hade liksom skadestånd hela tiden rullande? Ja, ja skadeståndet på... Kanske inte på ett, ett skal så att jag ska ta pengar och jag ska bli lycklig på, i, i, i sig. Men det är ett berättigande på ja, på nej men Jag vill inte ta pengar för att jag ska kunna på grund av det. Det tror jag inte. Nej. Mm. Eh, det var mer hämnd och hat. Mm. Men sen du... pengarna spelar en stor roll i, i sig när jag måste spela det här teatern. Mm. För jag klev in en roll. Den kriminella Samir. Hur var den kriminella Samir då? När han satte på den här masken så var det hemska tankar. Jag sa till mig själv att jag kommer döda en polis. Jag var väldigt nära. Jag var mitt i ett, i ett rån. Mm. Och där polisen kom upp. Och jag riktade vapen mot de som satt där i bilen. 
Och jag sa till mig själv bara, ja, nu kommer det. Att, att en person bakom masken har väntat det här ögonblicket. Och då handlar det inte om banken eller pengarna eller någonting. Utan mm. nu, är det, nu är det payback och nu ska, jag betala, nu ska de få betala tillbaka. Och jag intalade mig, men släpp händerna. Han, han, jag såg att han hade satt händerna på, på ratten. Mm. Eh, så att, eh, jag sa till mig själv, släppa han händerna, ja, då, jag, då kommer han dra sitt vapen. Mm. Det är ett sätt att lura mig själv, förmodligen. Okay. Men han släppte inte händerna. De, han, han, de var på ratten och jag såg skräcken i hans ögon när vi åkte förbi han. Eh, för vi måste passera han för att åka därifrån. Eh, och han satt ju blickstilla. Eh, och eh, jag hade inte tvekat att skjuta där. Absolut inte. Det, det är hemskt att säga det, men det var så mina tankar och känslor just var då. Idag är jag långt därifrån, herregud. Självklart. Längsta straffet? När var liksom? Vilket straff? För jag antar att någonstans i fängelsestraffet blev det en förändring. Mm. Teater kom in i bilden, ja. minns jag. Teatern den har ju funnits där eh, när jag suttit i fängelserna. Det var sista straffet där som, eh, som jag fick två och ett halvt år. Och i den vevan så i häktet så i en kombination av där jag ville ta självmord. Eh, jag trodde att jag skulle få sådana känslor och tankar. Mm. Eh, och växla om till från, eh, från eh, självmordstankar och ha bestämt sig att jag ska eh, ta självmord. Tillsammans så kunde jag gå in i cellen och bestämma sig att jag ska ge verkligen mig en chans. Och framförallt, vem är jag som ska ta Philips pappa ifrån han? Det var Philips som påverkade mig där. Den kramen som han gav mig, den, den bröt igenom hela barriären som jag har byggt upp. Filip? Filip är min son, han är 23 år idag. Mm. Och eh, han var åt, åtta år tror jag någonstans där i häktet. Eh, då hade jag bestämt mig att jag skulle ta självmord. Och då fick, eh, vi fick en timme tillsammans, de, hade, de visste inte ens jag hade de här tankarna. Så jag kramade Katja för att säga hej då och sen kramade jag Filip. Den kramen var nog den längsta kramen jag, jag har fått. Han kramade mig och kramade mig och kramade mig och jag tänkte bara in och bort släpp mig med din skitunge. Mm. Och sen när han släpper mig så var i stort sett jag såg han för första gången klarsynt. Ja. Den muren som jag har byggt upp, den plöjnar rakt igenom. Jag tänkte säga det. Kände du det vid den stunden eller kom det här till dig efterhand? Nej, det hände det där. här som du känner ja. eller som du förklarade. Det här kände jag där. Att han liksom rev ner. Ja, ja, ja. Inte just att han höll på att riva ner. Jag brukar säga så här att en kram idag, 10 sekunders kram och 30 sekunders kram, det är, det är skillnad. Ja. Till slut så känner du hjärtpulsen på den andra personen. Ja, Kanske därför jag går och kramar alla idag. Mm. Det är... En kram kan rädda ett liv. Mm. Så är det. Och han räddade mig där. Vad hände sen? Jag gick in i cellen och eh, det var blandade känslor. Ett sätt att jag att jag hade kommit ifrån de här jobbiga, onda tankarna. Mm. Och eh, jag fick någon slags energi. Från den här energin som som bara var i det svarta. Mm. Eh, och sen bara till var ljuset. Alltså jag, jag fattar inte. Det hände någonting där alltså. Och hur var resten av straffet då? Den var ju hur enkel som helst. Mm. Jag, vill ju, jag vill ju... Typ sitta kvar. <laughs> Nej. <laughs> Nej men jag, jag, jag trodde aldrig att jag skulle må så bra i fängelse eh, mm. på det sättet. Eh, och när jag väl kommer till fängelse, då blir det så att jag, jag kommer till fängelse, styr och ställer lite saker och ting och alla ska må bra där inne i fängelse. Mm. Eh, alla har ju olika roller. Och, men eh, helt plötsligt så var det andra 
tider där jag, där jag sa att lägg ner. Jag, det finns inte en chans att jag, att jag ska begå ett brott. Mm. Jag är klar. Du var klar? Ja, ja. Det, när jag bestämmer mig för någonting så bestämmer jag mig. Mm. Det hade du bestämt? Ja, det, jag bestämde mig där. Lilla Samir då? Mm. Om vi tar ett litet snack med honom. Mm. Hur har han mått i allt det här? Han har mått piss. Mm. Han har mått skitdålig eh, under alla dessa år. Eh, jag gick ju på kokain i stort sett dygnet runt. Även så jag har drivit företag och var affärsman och hade kafeterier, restauranger och lite allt möjligt så spelar ingen roll. Det, det var en av maskerna som jag bar upp hela tiden. Jag tror jag hade sju, åtta olika masker. Mm. En mask med mina kompisar, en mask med föräldrarna, en mask med barnet, en mask med affärsvärlden, en annan mask när man var djävulen ute i baren, kung i baren. Och ja... Vad tänkte du under den tiden och vad kände du och framförallt vad hoppades du på när du kom ut från sista straffet? Eh, alltså jag fick ju den här nykänslan, gnistan att det kommer gå vägen. Mm. Eh, upprättelsen, den var helt övertygad. Mm. Jag kommer kämpa ända tills jag får upprättelsen. Jag var helt övertygad. Sen om det skulle ta ett år eller tio år eller tjugo år, det vet jag inte. Men eh, att jag ska få upprätta sig efter 30 år. Samir, sista straffet, när du kommer ut så är du relativt ung. Ja. Fortfarande är du 30 plus. Mm. Hur gammal är du? Idag. Nej, då när då du var jag 39. När du kom ut? Ja. Maj 39. Maj 2009 kom jag ut mm. för sista gången. Och då har du levt alltså nästan 40 år av inre kamp. Eller ja. i alla fall 30 ja, ja. kan vi säga. Absolut. Räkna med 30 garanterat. Och allting är ungefär som det var 1986. Ungefär. Hur då menar du att jag... Pappa finns kvar. Ja, han fanns kvar. Jag kom ut maj och han dog december samma år. Berätta om det året. Eh, det året... Du pratade sex månader ungefär. Ja, det var ungefär sex månader. Det var också en, en jobbig period. En, mm. en, en period eh, där både att mellan far och son skulle göra upp med saker och ting. Och du är fortfarande... Dömt jag är fortfarande mord, dömd för mordet. Ja, ja. Och, eh, jag hade kampen med pappan. Eh, eh, och, eh, alltså jag gick ju bara tillbaka till mig själv någonstans där. När man gör sin vändning, nu pratar jag utifrån mig själv. När man gör sin vändning i, i den situationen där jag var, där jag ser Filip för första gången i stort sett. Sen att jag lekte man tidigare, men då var det så borta. Mm. Det är skillnad att ha droger i sig och inte droger. Eh, och vara nykter. Eh, bara det är en kamp med alla saker som finns inom bords som inte jag kunde hantera. Och mm. eh, möta min pappa i det tillståndet som jag var med den ilska. Och samtidigt så har jag gjort upp med mig själv att jag ska ge mig själv en chans. Mm. Så märkte jag att, men herregud, det finns ju hur mycket ilska som helst mot pappa. Hur kan du bete dig så här mot din son, som är jag? När jag inte kan bete mig så mot min son. Men jag förstod ju inte att jag har ju sårat min son hundra gånger. Mm. Så där någonstans har jag ju gått tillbaka med, okej, okay, vänta nu. Och när pappa säger att han fick ont i huvudet. Eh, och, och han kände sig utmattad. Till och med där så säger jag med kompappa vi går till sjukhuset för att se om det är någonting fel. Och de sakerna hatet och sen vill jag att han ska bli frisk. Alltså, du har ju försvarat honom i ja. 
så många år. Så många år. Så varför skulle det här vara så konstigt? Jo, men här, här har jag liksom, nu ska jag göra upp ja. med olika delar mm. i mig själv. Mm. Eh, och där jag också sa till pappa, pappa, alltså, titta vart våra liv är någonstans. Det, det är som att jag blev nykläckt. Okay. Jag blev nykläckt och, och det, jag hade ett annat tänk, ett helt annat tankesätt. Kunde han förstå det? Nej. När insåg han det? Har han insett det? Han insåg ett par veckor innan han dog. Då sa han det, det jag trodde aldrig jag skulle få höra. Berätta. Han, han bad om ursäkt. Min pappa aldrig bett om ursäkt. Han har aldrig sagt att han har gjort något fel. Det var första gången han sa att det han gjorde det var fel. Alltså det var en... Det var en, en, ett ok som jag haft bärt mig i alla år som bara kunde släppas sakta, sakta men säker. Det, jag kommer ihåg att jag hade en diskussion, dialog med eh, Anders Karlberg. Han sa till mig, Mohavila Fri, en stor man. Eh, han sa med Samir, du kanske aldrig får det här och din pappa. Jag var nej, jag kanske aldrig får det men jag kommer finnas där. Och det... Nej, det är helt otroligt. Helt otroligt. Samir. Du har inte sagt din pappas namn. Du har inte sagt din styrmors namn. Och du har framförallt inte sagt din egen biologiska mammas namn. Hur kommer det sig? Ja, det var en bra fråga. Faktiskt. Du har nämnt en massa namn. Ja. Men inte de centrala personernas namn. Du har nämnt din brors namn. Jag har nämnt min sons namn. Jag har nämnt din sons namn. Ja. Poliser, Karlberg. Och det här är personer som har spelat en stor roll. Ja. I allt det här. Men jag har inte nämnt min fars namn. Jag tror det är fortfarande en process. Jag är helt övertygad. Det wow. Ja, det är kanske fortfarande en, en, en process än idag. För jag tror inte man blir klar med sig själv när man mm. jobbar med sig själv. Det, det kanske inte först då man säger. För att jag kan, se, jag kan se mig själv när jag sitter i bilen och så händer det någonting med mig. Mm. Då kan jag säga tack pappa. Ja. Men jag säger inte hans namn. Mm. Kanske ta sån tid där jag kan liksom säga. Kanske med stolthet eller vad det nu kan vara. Han heter Afram Sabri. Mm. Och nu när du säger det, jag, jag kan inte nämna mina när jag har sagt hans namn faktiskt. Jag har aldrig hört dig säga det. Nej. Jag har ju hört på där. Jag... Ja. Wow. Och det har du lagt märke till. Mm. Och nu när du säger det till mig, så alltså jag blir så här. Ja. Mm. Ah. Det är som du sagt, säger det en process som man kanske aldrig riktigt blir klar med. Nej. Processen. Men wow. sorgen hittar ju olika karaktärer. Ja, Samir. så är det. Och när du säger det... Alltså nu när du verkligen säger det. Alltså du säger verkligen någonting som... Med pappa och min mamma. Båda två svek mig mm. väldigt hårt. Jag kan se det här... Att, att säga en annans namn... Eh, det betyder ju... Att det bet- bekräftar den personen. Ja, bekräftar den, ja. Och... Jag kan se... Existensen. Mm. Eh, det finns en koppling där. Med min pappa och min mamma. Sveket där de svek mig. Mamma, min mamma som försvann när jag var 9-10 år. Pappa, det han gjorde. Och jag är i en process. Med Janet. Må hon vila i frid. För hon heter Janet. Och jag är i en process än idag eh, där det har tagit mig nästan 30 år att gå till graven. Mm. Jag har inte gått till graven innan. Det, det är en, en process som kanske aldrig tar slut. Att förlåta en person. Mm. Men att förlåta sig själv. Wow, det, det tror jag är mycket, mycket svårare. Och den, den, den 
känslan där någonstans, där är jag i process med min styrmamma. Eh, och den, den kommer nog hålla på hela, hela livet. Det var, det, var min, det var min son som sa, kom nu ska vi gå till gravplatsen. Kom pappa, nu ska vi göra så här. Kom. Det är han som har lotsat mig. Mm. Filip är min guru. Mm. Han är mitt allt. Mm. Ja, det. Vad händer nu? Han är med allt Alltså jag är så glad och tacksam att, att jag får vara delaktig i hans liv. Det, han kunde lika bra sagt till mig också. Fuck you, farsa. Var var du någonstans i mitt liv? Så som jag pekade på min pappa. Då tog han också flera år att han kunde säga att äntligen få tillbaka min pappa. Och idag har, vi en, idag har vi en fantastisk relation. Jag kommer från här nyss. Mm. Jag var där hemma så. Den både samla krafter och får energi och kraft från honom. Idag vågar jag gråta. Jag älskar att gråta. Och skratta. Det är läkande. Det är läkande. Oh. Och du är mänskligt framförallt. Mm. Processen då? Hur går den vidare? Mm. Om vi liksom, du siktar ju ett frikännande. Resning, frikännande. Ja. Oh. Så händer någonting. Skadeståndet ute blev. Vad var grejen? Det var ju tingsrätten där. Där. Ja, oh, tack. Ja. Oh. Gud vad skönt. Gråt. Lär du gråta. Det är underbart. Det är underbar känsla. Ja. Vad var det någonstans? Process i... Frikännande. Frikännande, ja. Tingsrätten. Eh, där de nekade med skadeståndet. Och eh, där de godkände att preskriptionstiden eh, skulle gälla från 13 december 2016. Så var det. Eh, så må- många tänkte ju nog att jag förlorade det där. Men jag kan säga så här att det var också en, en, en stor vinst i det där som kanske inte många förstod. Mm. Eh, och du kan inte få ett skadestånd om du inte hade fått igenom det här preskriptionstiden. Att den ska gälla från 13 december 2016. Mm. Så att du måste ha grunden först. Eh, och det här är en process som har tagit eh, vad är det? nästan tre år nu. Mm. Cirka sju, åtta år har vi hållit på att processa redan från starten med fallet. Mm. Och, och den är fortfarande i... Ja, det är, ja, jag var nu i tisdags förra veckan. Då var jag i högsta domstolen. Mm. Och igen, gick igenom allting igen. Återigen. Och så satte vi punkt. Och nu väntar vi på vad domslutet ska bli. Och så, det här, så det här, Erik, nu är det punkt. Nu är det du kommer punkt. liksom inte gå till en rättssal mer genom nej, det här grejen. Nej, nu, nu. Det grejen, det, det här fallet. <laughs> I det här fallet. Det är så, så lätt att man säger så. Jag vill om ursäkta ja, mig mer. Nej, det Och det är... Jag tror bland, bland det tung, tyngsta jag har... Det, alla har ju sin tyngd i det. Men att... Att gå till högsta domstolen... Och vet att nu tar det slut. Det är där, jag har sagt det tidigare under tiden, alltså nu är en klocka som ska ta slut. Ja. Den här klockan eh, tar slut där. Vad är det som händer? Jag till och med frågar mig själv när jag pratade med andra. Fan, vem ska jag peka på nu då? Det här har varit mitt sätt att överleva under alla dessa år. Det var lite vårt samtal i bilen där. Ja, vi hade ett sånt samtal i bilen. Eh, och 
Det fanns en rädsla. Vi jobbar ju med Second Chance. Mm. Och berätta lite om den paraplyorganisation. Second Chance, eh, vi startade förening mm. för 10-12 år sedan. Eh, och eh, där vi har växlat upp nu till ett företag. Eh, och vi har startat ett stödboende med träningslägenheter mm. ute i Slagstad. Där vi tar emot både från kriminalvården, från socialen, eh, hemlösa, mm. eh, både män och kvinnor. Och det är ungdomar också från 21 år uppåt. Eh, och eh, där vi också ska starta andra olika eh, företag. Akutboende, skyddat boende, LSS-boende. Det är vad vi har i vår plan. Mm. Och med den kunskapen och det vi besitter med allas kunskaper. Vi är sju stycken personer i det här företaget. Vi kommer från olika håll. Eh, där vi verkligen ska hjälpa människor i nöd. Och där de ska få kunna hitta tillbaka till sig själva. Och få ett jobb. Mm. En praktikplats om det ditt arbete. Mm. Och finns det möjlighet också att få en lägenhet. Och det är också en process i sig. Det kan ta ett år, tre år. Men vi vill inte behålla dem kvar utan de ska ut i samhället. Mm. De ska inte kosta. Det här personer som behöver hjälp och stöd. Som kan eh, ta sig vidare i livet. Som kanske har fastnat då någonstans i, i maskineriet. Mm. I, I olika institutioner. Och... Och var är du då? Idag. Vad jag är i livet idag. Jag är i mina drömmar. Mm. Lever du i din dröm? Jag lever. Eller är du i dem bara? Jag, nej, jag, jag, jag lever i mina drömmar. Jag får, jag får verkligen göra det jag verkligen älskar. Och Som jag sa, jag kom från min son idag, nyss, nyligen. Alltså det är en sån härlig känsla. Det är bara ringa upp han och han säger men det bara kommer förbi. Så gör vi hummus. Mm. Ah. Wow. Jag släpper ju allt. Det mm. eh, finns inga, inga pengar i världen som kan mäta sig. Mm. Jag tänkte ju en sista fråga. Nu avrundar jag sådär, men jag tror du har svarat på den redan. Vad värderar du som högt men som andra inte värderar lika högt? Vad, vad, vad sa du? Vad värderar? Du som högt. Men som du tycker att gemene man inte värderar lika högt. Ja, men jag värderar mig idag. Mm. Det, jag hade ingen värde på mig tidigare. Eh, Det är en gåva som vi har fått. Det här livet som vi får som... För man föds inte till kriminell. Man föds inte till en ond person. Det händer ju någonting på vägen i alla våra liv. Och vi blir vilsna och vi kommer bort från oss själva. Och där jag fann mig själv. Det tog 30-40 år. Det värdet som... Som, som jag sätter värde på mig själv. Att bara kunna andas. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam. Och jag älskar att dela med mig. Mm. Mm. Tack för att du delar med dig. Tack. Tack för din historia. Tack. Verkligen tack för tack. din närvaro. Tack. Verkligen. Tack att jag fick komma. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 